0: Jag ska börja med att läsa några korta bibeltexter från Nya Testamentet. Annars är vi ju mest i Gamla Testamentet, men jag börjar i Nya Testamentet. Det står det så här i Matteus 26. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar. Ni vet att om två dagar är det påsk. Då ska människosånen utlämnas för att bli korsfäst. Lite längre fram i den sjuttonde versen så står det så här. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vad vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Ja, de här texterna handlar ju om påsken. Och nu är vi kanske lite tidigt ute då. För det är ju inte riktigt påsk än Det är ett par månader kvar tills, tills det är påsk. Men en sak kan vi ju verkligen förstå när vi läser de här texterna och ja, om vi känner till lite grann om kristen tro, om judisk tro, och så vidare att just påsken var och är en väldigt, väldigt viktig högtid. För både judar och kristna. Jätteviktig högtid. Och vi brukar säga det, men vi är ju är så med påskhelgen är en ganska lång helg och man brukar åka väg och så vidare. Men när det är jul, ja men jul också är en viktig högtid liksom och sådär på alla sätt och vis. Men vi brukar inte ha så mycket gudstjänster just under julhelgen. Men vi har sagt under påskhelgen, även om många åker bort. Vi måste fira påsk. Därför att det är så oerhört centralt. Den här veckan så har vi läst texter tillsammans. En del av oss. Vi håller på med en, en, en vad heter bibelgenomgång som vi kallar resan genom Bibeln. Nu under våren och vi har hållit på eller börjat i Gamla testamentet och vi är ju där ett litet tag, tag till. En, syftet med det här är att få en, en bild av Bibelns röda tråd. Vad är det som händer? Vad är det Gud håller på med? Vad är det Gud vill göra med oss människor? Så. Och den här veckan som ligger bakom nu då, så har vi ju läst texter som handlar om. Befrielsen ur Egypten. Eh, ni vet, förra veckan ni som var här eller kanske har hört predikan på nätet till oss, så var det ju Ray Baker som talade om Josef, Jakobs son. Ni vet, Abraham, Isak, Jakob, och så fick ju Jakob en massa söner. och En av dem hette ju Josef, jag ska inte då hela den storyn igen, men Josef hamnar ju i Egypten. Och det blir en massa ja, komplikationer på olika sätt, men Josef blir så småningom en ledare. Och det slutar med att en ledare av hela landet och det med att Jakob och hela släkten, hela familjen kommer ner till Egypten. Då. Och det är där vi är någonstans i den här berättelsen nu. Och den här veckan har det handlat om hur det här folket, den här familjen växer till till ett helt folk. Och så har det handlat om befrielsen, uttåget ur Egypten. Och man kan väl säga så här att den här händelsen den är kanske den mest centrala händelsen i Gamla testamentet. Tillsammans möjligtvis med så att säga, Jerusalems fall på 500-talet före Kristus och fångenskapen i Babylon. De här två händelserna har betytt enormt mycket för det judiska folkets förståelse. Av vem Gud är, hur Gud handlar med dem och så vidare. Och då naturligtvis också en hel del för den kristna kyrkan. Jag ska läsa lite grann av bakgrunden till där, där den här berättelsen på något sätt drar igång. Då. Och det är i det första kapitlet i andra Mosebok. Och ni får lyssna, jag har inte lagt upp hela texten på duken så att ni får hänga med och lyssna. Eller om ni har bibel med er i analogt eller digitalt format så häng gärna med så annars får ni bara lyssna. här. Andra mosebok 1 och jag läser från vers 7. Från vers jag kommer rätt här. Men Israels barn var fruktsamma och blev fler. De förökade sig och blev mycket talrika så att landet blev uppfyllt av dem. Och det kom en ny kung i Egypten, en som inte kände till Josef. Han sa till sitt folk, se Israels barn har blivit för stort och mäktigt för oss. Nu ska vi gå klokt tillväga med dem. Annars kanske de förökar sig ännu mer och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sedan ge sig av från landet. Därför satte man arbetsledare över dem och plågade dem med ett tvångsarbete. De byggde förrådsstäderna, Pitom och Ramses åt Farao. Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig så att man kände fruktan för Israels barn. Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar. Det som hade börjat så bra, Josef var en ledare för hela landet. Sen kommer det en ny farare, en ny dynasti som inte känner till Josef. Och man är hotad av det här stora folket som håller på att växa fram Då. och gör dem till slavar. Det var ett sätt att liksom hålla dem på mattan helt enkelt. Och Det som händer vidare, för jag ska inte ta tid att läsa alla olika händelser, men det som händer är att man för att ännu mer hålla det här folket på mattan och hålla tillbaks dem så bestämmer fara och ganska snart att alla nyfödda pojkar ska dödas helt enkelt. Så berättas det om att det föds en pojke som heter Mose och som blir räddad på ett ganska fantastiskt sätt egentligen. Då hamnar... Faktiskt i Faraos hov, Faraos dotter, tar hand om den här Mosa. Han växer upp och blir, så säger jag, lite han av, ja, vi vet inte jättemycket om honom, men han, han blir någon slags ledare. Men vet på något sätt att han ändå hör till det här slavfolket och han agerar en gång och slår ihjäl i Egypt och så blir han tvungen att fly undan Faraos vrede, Drar ut i öknen och blir där i fyrtområdet år berättas om. Vallar får åt en, en nomadstam som han kommer till. Han också finner en fru och så vidare. Och han har väl på något sätt gett upp det mesta på något sätt. Då. Men där möter han Gud. Och det verkar inte som att han har riktigt mött Gud innan. Han vet inte så mycket om honom egentligen. Men det berättas att han möter Gud. Gud uppenbarar sig i en brinnande buske. Gud säger till Moser i tredje kapitlet, vers 7. Herren sa Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna. Och föra dem ut ur det landet. Upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Så Gud uppenbarar sig för Mose och kallar honom att gå tillbaka till Egypten och bli en ledare, för det här folket ut ur slaveriet. Och Mose är ju ganska tveksam, liksom han har gått i öknen i 40 år, liksom. ganska tveksam till det här uppdraget. Men Gud övertalar honom på något sätt och Mose går med på det här. Gud vet, och det står lite senare här i samma kapitel, att, att fara kommer inte att släppa det här folket frivilligt. Det är ju bra att ha till folk liksom, som man kan lägga på tvångsarbete så att de kan göra en massa saker och, och så vidare. Så Gud vet att fara kommer inte att släppa dem frivilligt. Mose kommer tillbaka till, till Egypten och, och får med sig folket, Israels folk- dess ledare och så går han till Fara och Fara och tvär vägrar ju naturligtvis att släppa det här folket då han. Och här så kommer den berättelsen då om de här tio plågorna som drabbar Egyptens folk för att Fara och ska släppa dem. Tio straffdomar över Fara och över Egypten. Och de här straffdomarna, de här plågorna som du berättar om de, de väcker ju kanske en del frågor hos oss också. Det är jobbigt att läsa om straffdomar, eller vad säger ni? Vi vill hellre läsa om det som är trevligt och, och, och sådär. Så. Lite svåra texter. Som vi möter här naturligtvis. En sak som är svår i de här texten som jag bara kort vill nämna är att det faktiskt står att Gud förhärdar fara hos hjärta. Så att han inte ska släppa liksom, Israels folk. Och sen dömer Gud fara. Alltså, det låter ju inte helt rättvist kan man ju tycka. Då. att Gud förhärdar faras hjärta och sen dömer honom så bara några korta saker omkring det. För att ibland kan det vara så att vi kör fast i vissa saker. Och så, och jag menar inte att jag har full förståelse över hur det, varför det står så här, och vad det betyder, och vad det menas, och så vidare. Men en sak som man ändå kan konstatera när man läser den här berättelsen är ju att det första som sägs om faror är just detta: Att Gud vet om att fara inte kommer att släppa dem. Och det står flera gånger i den här texten att Farao själv så att säga, förhärdade sitt hjärta. Eh, när han får den här uppdraget att släppa folket. Så Gud förutser att, att det här kommer att ske. Och Gud säger också i förväg att han kommer att förhärda Farao. Men faktum är att det är först efter den sjätte plågan av de här tio. Och sen i slutet av den här processen, eller vad man ska kalla det, som det står att Gud förhärdade faras hjärta. Och där det även står lite om annat att faras själv förhärdade sitt hjärta. Kanske man kan tänka det ett sätt att förstå den här texten eller den här saken. Kanske man kan tänka lite grann i linje med hur Paulus resonerar i romabrevet i Roma 1. Att Gud till slut... Utlämnar en människa som inte vill omvända sig till de konsekvenser som man på något sätt själv har valt. Och det är klart det är inte så svårt att tänka sig, och det vet ju kanske att vänder, vet vi, vänder vi liksom Gud ryggen, vänder vi det goda ryggen, så får då ju det med sig konsekvenser i, i våra liv. Så. Konsekvenser som. Det här upproret eller synden leder till. Kanske det är ett sätt att förstå den här texten från, från GT. Att Gud på något sätt utlämnar fara och till konsekvensen av sitt eget beslut. Sen är det också så att språkbruket, man kan faktiskt se det i gamla testamentet, att språkbruket i, det går lite grann från att vara lite mer så är av att Gud liksom står bakom det mesta som händer till ett mer dualistiskt förhållningssätt. Den så att säga, processen är ganska tydlig i gamla testamentet och det finns en del andra texter som visar på det Vi talar bland annat om den växande uppenbarelsen att bilden av Gud med tiden blir tydligare och tydligare ju mer han uppenbarar sig. Så att säga. Och vi kan faktiskt se spår av, av det i texterna också. Hur det i början beskrivs väldigt mycket som att Gud ligger bakom det mesta. Men längre fram i GT så beskrivs det mycket mer dualistiskt. Och att det finns andra aktörer också. Så kan vara ett sätt att förstå det här också, kanske. Men en viktig aspekt på det här som jag skulle vilja lyfta fram här- På de här tio plågorna. Och det är någonting som står i det tolfte kapitlet här. Och det är att det som händer här. I grunden egentligen är att Gud dömer Egyptens gudar. Och det är faktiskt så att att alla de här tio plågorna. Som ju handlar om olika saker, olika naturfenomen egentligen. Faktiskt också var förknippat med egyptiska gudar i egyptens religion så Nilguden till exempel blir jag menar, kan inte längre ge välsignelse Nilen blir som blod på något sätt grodorna som liksom översvämmar i Egypten plötsligt men grodorna var förknippade med fruktbarhetsgudar. och de blir nu en plåga istället solguden Ra har berövat sin makt. Det blir mörkt och så vidare. Alltså en dom över Egyptens gudar. Och här finns faktiskt någonting som är ganska viktigt i den här berättelsen. Och som kan också vara viktigt för oss idag, tänker jag. Därför att den stora, stora utmaningen för det här ganska nu stora folket, Israels folk. Det här folket som vi faktiskt nog inte riktigt kände Gud. Det fanns ju säkert kvar berättelsen och alltihop det här om Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. och så vidare Men det har gått ganska många generationer, ganska lång tid. En stor utmaning för dem var naturligtvis troheten mot Gud. En Gud som de knappt kände då. Och man levde i Egypten bland en mångfald av gudar. Man var på väg mot ett annat land som Gud ville leda dem till där man också skulle bli omgiven av en mångfald av olika gudar. Olika slags tillbedjan. Här fanns naturligtvis en enorm frästelse. Vi ser i den vidare berättelsen att den frästelsen blir jättestor för, för folket oerhört viktigt att på något sätt få klart för, för dem att de skulle få klart för sig vem det är som är Gud. Att, det är, den, att det, finns, det är en Gud som finns inför framtiden då just det här folket skulle bära löftet om alla folks välsignelse och bära relationen med Gud vidare. Bli en landningsbana för Gud in i sin fallna skapelse så var det naturligtvis oerhört viktigt för dem att se vem är det som är Gud egentligen. Och den här kampen om tillbedjan blir en slags följetong för Israels folk. Och varför är Gud så mån om det här? Är liksom Gud någon slags neurotisk egoist liksom, som bara vill ha en slags självisk uppmärksamhet hela tiden? Bibelns författare är väldigt, väldigt tydliga med det här: Att vad det handlar om det är livet. Det handlar om livet. Det handlar om var meningen och friheten egentligen finns. Att lära känna Gud, att vinna himmelriket är att gå in i livet. Så uttrycker både Matteus, Markus och Johannes. Det. Inte Lukas faktiskt använder inte det språkbruket. Men både Matteus, Markus och Johannes använder just det språkbruket. Att vinna himmelriket. Gå in, det är att, att gå in i livet. Så. Och den här kampen med avgudarna den har ju vi också. Så. Och vi behöver hjälpa oss åt att identifiera dem. För att det är ju kanske inte gudabilder på det sätt som det var då. Eller det kanske inte är kopplat till olika saker som det var då. Vad är våra avgudar? Och egentligen allt som försöker dra mig bort från livet, från relationen med Jesus. Där kan vi identifiera kanske vår tids avgudar. Men för att kunna göra det, och här kommer in på ett viktigt spår innan jag går in för landning här. För att kunna göra det så är det viktigt att veta vad det är vi samlas omkring. Vad är det som är centrum för vår tro? Vad är det som är grunden för vår tro? Var är det livet finns? Och här återvänder vi till den här berättelsen igen då, räddningen ur... Det här slaveriet som Gud hjälper dem med. En oerhört framträdande, viktig händelse för Israels folk. När Gud framträder så tydligt för dem: Han är på deras sida, i deras utsatthet, i deras svaghet och befriar dem. Det är Herren Jasveh, eller hur det nu ska uttalas, som är. Deras Gud. Det här blev oerhört viktigt i deras förståelse av vilka de var och vem Gud är. Och Den här berättelsen får ju sen också en liknande betydelse för den unga kristna församlingen. Man såg den som en förebild för den djupaste och kanske viktigaste befrielse av människan som Gud gör. genom Jesus Kristus. När Gud befriar människan och faktiskt hela skapelsen. När det här blodet från det här lammet, för det som händer är ju att inför den sista plågan som är en plåga som handlar om liv och död. Och Egyptien var ju nästan helt upptagna av den typen av frågor liksom det är en slags dödsreligion ibland det eviga livet var något oerhört viktigt och den sista plågan handlar just om det. Så finns en berättelse om hur de ska offra ett lamm Ta blodet från det här lammet stryka det på dörrposterna till sina hus för att överleva. Och det här blir ju en väldigt väldigt talande bild. Som den kristna församlingen sen tar till sig. Det här blodet då från vårt påskalam. Jesus. Det är blodet som rinner på det här korsträt. Och som räddar oss från döden. Här sysslar vi med det mest centrala och så tydligt kopplat till den här berättelsen som blev väldigt viktig för de första kristna. Då. Jesus besegrar ju döden. Uppstår igen. Graven är tom. Och det står i den här berättelsen i andra mosebok att det här påskalammet, när det blir morgon så var det tvunget att vara helt borta. Antingen uppätet. Eller uppbränt. Fick, fick inte vara kvar någonting. Nej. För graven var ju tom. Det finns så mycket bilder. Så mycket kopplingar i den här berättelsen. Till det som är grunden för, för vår tro. För det är någonting nytt som börjar. Och hela det uttåget då, ur Egypten. Blir ju en bild på vad det är att vara kristen. Ut ur slaveriet. Mot friheten. Man lämnar någonting bakom sig. Nu kanske inte vi liksom känner sig, åh oh ja, nu har jag verkligen lämnat slaveriet bakom mig. Så det kanske, vi kanske identifierar oss på olika sätt med den här bilden. Men faktum är, i jämförelse, den frihet som finns. I relationen med Jesus är så oerhört annorlunda än allt annat liv. Att man faktiskt kan använda de här termerna mot friheten. Man lämnar någonting bakom sig. Någonting helt nytt börjar. Räddningen genom havet som finns med i den här berättelsen blir en bild på dopet. Paulus använder den bilden. Vandringen i öknen som sedan följer efter det blir en bild på det kristna livet. Inte alltid enkelt. Många saker som dyker upp och som kan liksom dra vårt fokus åt olika håll. Men Gud vandrar ju med dem där i öknen, genom öknen. Målnet, eldstoden, tabernaklet, den här tält, helgedomen som på något sätt blir en, en Knutpunkten, mötesplats mellan himlen och jorden. Och Gud är där. Ta hand om dem under den här vandringen. Håll er till Gud. Lyssna på vad Mose säger som talar ord från Gud. Håll er nära vattenkällorna. Och det hände ju ett antal gånger, ett par gånger i alla fall, när de är väldigt, väldigt och inte hittar något vatten. Att det är på ett mirakulöst sätt kommer vatten ur klippet. Och Nya Testamentet, som vi ser bilder överallt, talar om att den klippande är Kristus. Ja, ja det är för att det är från honom vattnet, det, det levande vattnet. Vattnet som vi behöver för att överleva. Vattnet som vi behöver. Det handlar om Jesus. Relationen med honom. Och det här utlovade landet som de är på väg till. Det är Guds rike Där de ska komma till ro. Så mycket. Hela den här berättelsen är så laddad med bilder på Guds räddningsaktion. Vår frälsning. Vår räddning. Och Det var så Israels folk lärde känna Gud för allt faktiskt genom det Gud gjorde. Kanske egentligen mer det än genom de olika lagarna och så, som de så småningom fick. För att liksom hålla lite styr på saker och ting. De lärde känna Gud genom det, det, hans handlande med dem. De lärde känna honom som befrielsens Gud. Och det är genom Jesus och det han gjorde. Dö. När Jesus dör på det här korset Uppstår igen Det är ju där Vi lär känna Gud Mest av allt Ibland så diskuterar vi hur den är Gud Vem är Gud? Ja, sån är Gud och Vi pratar om det och vi kanske pratar med människor vi har omkring oss Hur den är Gud? det finns massor av bilder på hur den Gud är. Bilder som kan vara kanske ibland svåra och kanske som är felaktiga och allt möjligt. Hur den är Gud? Bilden av Gud blir aldrig tydligare än Jesus när han dör på det där korset. Påskalammet som offras. Blodet som rinner. Makabra saker. Faktiskt. Det är inte så gulligt egentligen, men det är i den där yttersta svagheten som centrum finns. Och som Gud visar sig för oss och visar vem han är. Och det där han säger till oss fortsatt, följ mig ut ur det där landet. Till någonting helt nytt. Som väntar. Och den uppmaningen har ju du och jag idag också. Det finns någonting helt nytt. Som vi är på väg mot. Som vi kan få erfara här och nu. Idag. Alla de här bilderna om frihet. Stämmer så väl idag. Det var så Gud uppenbarade sig. Han som befriar. Han som skapar någonting helt nytt för oss. Amen. Jesus Kristus, vi vill bara tacka dig för att du har visat vem du är. Tack för att du är befrielsens Gud. Som befriar från förtryck av olika slag. Jag tackar för att du idag hjälper oss att leva i den friheten. Herre, hjälp oss att identifiera vad det är som försöker dra oss bort från den friheten. För det är bara du som är Gud och som är livet. Det ber vi om. Amen.